0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag skal handle om et af mine yndlingsemner det jeg vil kalde et teknologisk quickfix. Det er sådan, at nogle gange, når man taler om teknologi, videnskabens landvindinger, så kan man møde det lidt henholdende synspunkt, at vi ikke bare kan vente på, at vores problemer bliver løst med et teknologisk quickfix. Og det er jo tit noget, man hører i forbindelse med klimakatastrofen, der venter, og det er jo fuldstændig rigtigt, vi kan jo ikke bare vente på et teknologisk quick fix. Men jeg vil alligevel våge den påstand, at teknologien i alt den tid, den har eksisteret, og det har den i alt den tid, vi mennesker har været her på jorden, igen og igen og igen har løst problemer for os mennesker, har bragt os mennesker et bedre liv. Så selvom man ikke kan satse alt på et teknologisk quick fix, så kan man i hvert fald godt lægge lidt ro i, at teknologien før har gjort, at vi har fundet fantastiske løsninger, og helt sikkert også i fremtiden vil gøre det. Og det, der vil blive præsenteret her i dag, det er, hvad der er blevet kaldt høremiraklet, det er en teknologisk landvinding, som har betydet noget positivt for en stor gruppe af mennesker. Et eksempel på, at teknologi kan være nærmest ubetinget at en god art. Og med det vil jeg sige velkommen til Hjernekassen, velkommen til mine tre inviterede eksperter, Bjarke Edholm, René Kongedam og Stella Dyrbær. Velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1. Du
0: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det handle om hørelsen, og det skal handle om den teknologi, der gør, at børn, der er født med nedsat hørelse eller døve, kan komme til at høre. Og min første gæst, det er Bjarke Edholm, overlæge på Audiologisk Klinik Aarhus Universitetshospital. Tak, fordi du vil komme, og vi har aftalt, at du her inden festen rigtig går i gang, kommer med en kort indføring i, hvordan virker hørelsen, og hvorfor bliver man døv. Tak. Det er et stort svært spørgsmål, men jeg du er du læge, så jeg er sikker på, at du kan klare det.
2: Yes, tak fordi jeg er med. Æ, jo, hvordan virker øh, hørelsen? Æ, vi hører jo øh, lydbølger, og når lydbølgerne de, øh, møder vores hoved, så bliver de opfanget af vores øh, ydre som kaldes øremuslingen. Og den øh, sørger for at øh, få lydbølgerne ind i øregangen, som forstærker øh, lyden en lille smule. Og så når vi trummerhinden, som også er med til at forstærke. Øh, Lyden styrke, og så bliver lyden ført gennem de små øreknogle, den lille øreknogle kæde, som består af hammeren, ambolden og stigebøjlen, som også er en forstærkermekanisme. mekanisme. Og til sidst har vi forstærket lydens energi cirka 32 gange, inden vi når det, der hedder sneglen, som er høresneglen, som er den, der modtager lydbølgerne og laver dem fra lydbølger til vandenergi, fordi der er væske inde i vores høresnegl. Og når så øh, øh, er sat gang i, i væsken inde i, i sneglen, så er der også nogle små hårceller, som ligesom er de sensoriske øh, eller følecellerne, som, som opfanger øh, øh, bevægelsen i væsken. Og så laver de det om
1: til et elektrisk signal til, til hørenærmen. Og det er, jo, det, er jo, det er jo en af mine yndlingseksempler fra hjernens verden, at øh, den der sanse, sanse, øh, information fungerer ved, at mekanisk energi bliver forstærket, få nogle hårde til at bevæge sig, og det omsætter sig direkte til nogle elektriske signaler, som går ind i vores hjerne. Nemlig, og hvad sker ja. der ind i hjernen?
2: Ja, så, altså fra, fra hørenerven, så øh, går lyden jo op øh, via øh, hørebanerne, som jo er nerver, øh, op igennem hjernestammen, og så kommer de op til, til det, vi kalder øh, hørekortex, eller som vi på dansk vil kalde hjernebakken. Og det er jo øh, i øh, øh, bakken, i øh, tænænkebenslappen, at øh, vi egentlig hører, hvor vi hører reelt Øhm, så det er der, hvor vi, vi hører, når lyden kommer frem, og opfatter det. Ja. Øhm, og,
1: ja. Så nogle bevægelser i en trummehinde bliver omsat til den oplevelse, jeg har lige nu af at høre dig snak, eller tale. Ja. Ja. Øh, det er jo fantastisk. Det er rigtigt. Og hvad kan det så gå galt?
2: Ja, hvad kan det gå galt? Der kan gå mange ting galt, når man, når man får et høretab. Det er jo hele vejen, det kan gå galt lige fra, fra øregangen af, og gennem trummehinden mellem øret, og det indre øre. Og op igen de centrale hørbaner, der kan, der kan ske øh, fejl hele vejen. Øhm, og de mest almindelige, vi kender, det er jo øh, væske i mellemøde, som jo langt, langt de fleste, måske over 80 procent af alle øh, børn, oplever på et eller andet tidspunkt. Man får væske i så øh, bliver lyden ikke ført så godt igennem øh, mellemøde, og så får man en hørnedsættelse, som jo egentlig er ret nem at, at behandle, fordi man skal blot have væsken til at forsvinde. Ja. Men de andre hørenedsættelser, som, som man måske taler mere om, og som er mere øh, alvorlige, som betyder noget, det er dem, der er, er relateret til selve øresneglen, hvor langt de fleste hørenedsættelser er, øh, fordi der sker en skade på selve hårcellerne. Dem, der egentlig skal, skal modtage lyden og, og sende et signal videre til, til hørnavnen. de går i stykker. Og så får vi jo det, vi kalder et uopretteligt øh, høretab, som, som vi ikke umiddelbart kan, kan reparere eller fikse. Øhm, og så er der selvfølgelig også nogle mere sjældne øh, årsager til høretab og det er, øh, der kan være noget galt med selve hørenerven, som ikke sender signalet så godt igen. Øh, noget vi kalder auditiv neuropati en mere sjælden årsag, men det er alligevel 10% af, af alle øh, høretab hos, hos børn og så kan vi også få nogle øh, endnu mere sjældne høretab som er øh, centralt i, i, i hjernestammen og i hjernen for eksempel øh, i forbindelse med menneskelig rose eller en tumor eller
1: noget andet. Men langt det hyppigste, det er, at det øre, det der skal opfange lyden og lave den til hjerneaktivitet. At det er den, det går galt med?
2: Netop. Langt det hyppigste er i selve øresneglen det, der øh, skaden sker. Og der har vi jo mange forskellige øh, årsager, eller enormt mange forskellige årsager, der faktisk, men vi deler det sådan klassisk op i, at 50% er arv eller genetik, hvor det er en arvelig variant, eller i gamle dage kaldte man det en mutation, som gør, at der sker en skade på, på øresneglen. Og så den anden, de andre 50 procent er så miljøbetingede årsager, ikke? hvor den, den mest hyppige årsag vi kender hos for eksempel børn, det er en medfødt virusinfektion, noget, der hedder cytomegalovirus, som er en herpesvirus, som altså har en forkærlighed for at ødelægge det indre øre. Øh, og så heldigvis, fordi man nu har indført øh, vaccinationsprogrammet i Danmark, så de mere øh, andre hyppige årsager, vi kendte fra før, som f.eks. røde hunde og mæslinger og forsyge, som også kan ødelægge hørelsen, de er jo øh, næsten elimineret, øh, når blot man har sørget for at beskytte sig selv med en vaccination.
1: Så, der er, hvor mange børn bliver født med sådan en, en, en medført høreskade og hørenedsættelse?
2: Altså, der fødes cirka I, i for hver gang, der fødes 1000 børn i Danmark, så er der 1 til 2, som har det, vi kalder et svært til meget svært høretab. Øh, og så er der, øh, tilkommer der også nogen øh, i løbet af de første leveår eller barndommen, øh, så vi kommer vel op på cirka 3 til 4
1: ud af 1000 øh, børn øh, om året. Og det er jo ikke bare småting. Det er jo noget, der betyder noget for, hvor mange mennesker om året cirka. Det er
2: cirka er jo så op mod 240 øh, børn øh, på årsbasis i Danmark, som forhører
1: nedsættelse, som er behandlingskrævende. Og de børn i gamle dage, de skulle lære døvesprog, de fik ikke nogen dårlig, men de fik en, en anderledes tilværelse, fordi de simpelthen ikke kunne høre.
2: Ja, altså i, i gamle dage, øh, og det er jo 20-30 år siden cirka, der, der, der havde man ikke andet end en høreapparat, som ikke var udviklet så godt øh, til at hjælpe dem, og dem, der så havde det helt store høretab, eller, eller som var stort set dødfødte, dem havde man ikke nogen øh, mulighed for at hjælpe høremæssigt. Så de blev øh, jo rent tegnsprogssporere, øh, fordi at øh, deres... Øh, hørelse ikke blev stimuleret, og dermed så udvikles den ikke i hjernen, og så udviklede deres syn
1: meget bedre, end hvis man nu var hørende. Så de blev... Det kommer vi tilbage til. Jeg vil indledningsvis sige altså rigtig mange tak for denne kyndige indledning, indføring i hørende
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag i jernekassen på Vik der handler det om hørenedsættelse hos børn og hvad man kan gøre ved det. Og min næste gæst, det er René Kongedam, hørespecialist fra Cochlear, et firma. Og øh, vil du ikke her til en begyndelse fortælle mig, hvad laver I i dit firma?
3: Tak, det vil jeg meget gerne. Jamen, vi laver implanterbare høreløsninger, og det vil sige, det er nogle særlige løsninger, som henvender sig til de mennesker og børn, som ikke kan få glæde af høreopretter i tilstrækkelig grad. Og der findes to typer. Øh, vi har noget, der hedder benfangret øh, høreløsninger, og der sender vi lyd via kranieknoglen til det indre øre. Øh, det er til, hvis man har mellemøre problemer og ikke kan f- rette det op med et, med et hørbart. Og så øh, cochlea som er, er det, vi mest laver, øh, som genopretter funktionen, øh, når man ikke har noget hørelse mere. Og hvad er cochlearindplanten? Kan du fortælle det lidt? Jamen det består af en yderdel, som vi kalder processoren, som lydbehandler. Opfatter lyden. Øh, opfatter lyden og omsætter det til noget brugbart information, øh, der bliver sendt ind til en elektrode, der er indopereret, som ligger inde i det indre øre. Og den elektrode, den overtager funktionen af det indre øres og det vil sige, den skyder elektriske impulser ind på hørenaven øh, og dermed hovedvejen op til, til hørescentret, og så sætter vi gang i hørescentret igen. Så i stedet for at få impulserne fra hårdcellerne,
1: så får de det nu fra et apparat, som på en eller anden måde må virke som en mikrofon i en
3: eller anden forstand, der omsætter lyde til elektriske signaler. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Mikrofonen sidder på, i processoren på ydersiden, ja. øh, og, og selve implantatet består så af øh, 22 elektrodepunkter, som når de får signalet ind, øh, så, så er det ren elektricitet de skyder med. Så de, de er i stedet for alle de mange hårceller vi normalt har i det indre øre, så er det 22 elektroder, der overtager opgaven med at gøre det. Og hvordan finder man ud af at oversætte noget, der kommer ind
1: i en mikrofon til 22 elektroder, der skal give noget meningsfuldt information
3: til hjernen? Ja, det er jo klart, det er, det er heller ikke... Den, den hørelse, man får, er jo heller ikke det vi andre vil kende som akustisk lyd og akustisk stimulering, det er elektronisk lyd, man får. Øhm, så man kan sige, erfaringen omkring at lydbehandle handler jo om, særligt når vi snakker cochlea det er at have fokus på det, der er vigtigt for taleforståelsen. Fordi der er noget, som cochlea er god til, så er det at sikre at folk for god taleforståelse. Så selve processoren sørger for at filtrere det fra, som, som ikke er positivt i forhold til optimal taleforståelse. Så det signal der bliver sendt ind til implantatdelen i sidste ende, øh, er kun det som elektrodepunkterne skal forholde sig til. Og de ligger placeret inde i det indre øre, så de frekvensmæssigt, hvad skal sige, afspejler det som man normalt vil forstå med passiv Det forstod jeg ikke til sidst. Nej, placeringen af elektroden i det indre øre er sådan at nogle af elektrodepunkterne leverer de dybe toner, passen, ja. og nogle af elektrodepunkterne mellemtonerne, og nogle af elektrodepunkterne det højfrekvente. Og det er så lavet sådan, at man har nogle mikrofoner, der
1: specielt er gode til at opfatte de frekvenser, øh, som tale består af. Ja. Og filtrere og alt, alt så
3: meget som overhovedet muligt fra. Ja. Man forsøger, vi forsøger at filtrere så meget fra som overhovedet muligt. Fordi de mennesker, som får et cochle har i forvejen et meget lille det vi kalder dynamikområde, det vil sige område, hvor vi behandler lyd fra, at det ikke er hørt, til det bliver ubehageligt. Ja. Det er så indsnævret, så, så det er meget fine ting, der kan gøre, at det går fra godt til skidt. Så og det derfor, kan man jo også regulere i, i mikrofonen. Det regulerer man både i selve processordelen og mikrofondelen, øh, og brugerne kan efterfølgende også selv regulere på det det, de får ud i sidste ende. Hvor, hvor kommer den her? Hvem har fundet på det her? Jamen, det er en ældre herre, professor Graham Clark øh, fra Australien, som havde en far, der var apoteker og som led af dårlig hørelse. Og han var frustreret over, at hans far ikke kørte ordentligt. Øh, og historien er, øh, og den skulle være sand, at øh, han gik på stranden, øh, og så fandt han et øh, konkylie, og så stod der det her marhalm, de her lange nogen, og så satte han det her marhalm ind i Cochlea, eller Konkylie der, og fandt ud af, at, at der kunne den jo skubbes rundt og op i, i sneglen der. Og derfra udviklede han ideen om at lave noget elektrode, og hvis man puttede den ind i det indre øre og op i sneglen der, så måtte man kunne få folk til at høre igen. Og så arbejdede han videre med det, og forske i det rigtig mange år og udviklede. Altså det første koklæmplant, det fyldte et helt rum. Så og hvornår du? var det? Det var i Cirka. 78. Cirka. Så, er det, så ældre er det ikke? Nej, nej, altså det er nu snakker du om quick fix, det er ja. noget, der er kommet på forholdsvis kort tid sammenlignet sådan med den teknologiske landvinding. Og hvad, hvad har historien så været? Hvad er, hvad, der er jo der er nogle, nogle
1: udfordringer, det kan jeg lige så godt sige med, hvis jeg nu, hvis jeg mistede hørelsen Øh, fordi at der gik noget galt med mine hårceller. Kunne jeg så få et cochlea-implant?
3: Ja, hvis, hvis, hvis det vigtigste for, om man kan få gavn af et cochlea-implant, det er, at man hvad skal jeg sige, ikke har været uden lyd i 20-30 år, og så vil i gang. Fordi vi er afhængige af at have en hjerne, der er modtagelig for information. Fordi vi stimulerer hjernen, og, og man kan sige hørenæsældelsen ligger aldrig i hjernen så bare at vi kan få et godt signal op til hjernen og den er klar til at modtage jamen så kan man oparbejde en, en god hørelse og, og rigtig mange i dag som får implant, er jo ikke mennesker som er helt døve det, det var det i starten der var det set som noget til døve mennesker øh, i dag øh, er det jo mange typer i tak med at udviklingen af produkterne er sket men også kiogen og Øh, man ser på resultaterne af øh, dem, der får cochleamplante, hvordan de udvikler sig i særdeleshed børn. Øh, så kan, har det flyttet sig, som man jo i dag ser det, der hedder moderate hørenedsættelser, eller skislop hørenedsættelse som nogle få tilfælde, men hvor det er mennesker, der skældner dårligt, og derfor ikke kan få optimalt udbytte af deres høreoperater. Øh, så det har ændret sig meget de senere år, og dermed også resultaterne er blevet øh, Bedre og bedre og bedre, øh, så man, man får nogle, nogle gode resultater ud af det. Altså delhed med børnene er der sket meget de seneste skal vi sige, 15 år. Og hvad er det, der har sket de sidste 15 år? Jamen det er jo, at øh, nu har jeg været så mange år i branchen, at da jeg startede, der havde vi jo døveskoler, hvor de børn, som vi kaldte hørebørn, de blev sendt på døveskoler. Der var hele skoler kun for, for børn med svære hørenedsættelser, fordi de klarede sig ikke godt, så man måtte integrere dem der til vi i dag enkeltintegrerer børn. Vi har ikke rigtige døveskoler længere, eller den form for tilbud længere, fordi de kan enkeltintegreres i i skoleregi, og udvikle som som aldersvarende børn. Og hvordan ser den den teknologiske fremtid med det her? Hvad er udfordringerne, og det, I arbejder på? Jamen, udfordringerne er jo altid, at det jo stadigvæk har en vis form for størrelse, og det kræver rigtig meget at drive sådan et system, vi, det bliver drevet af genopladelige batteri, der skal holde øh, skabe elektriciteten ind i implantatet eller alt det her lydbehandling. Så, så det er jo hele tiden med at gøre ting mindre og mere effektive og lydbehandle endnu bedre, så vi kan blive endnu bedre til at skabe optimale betingelser. Så der udvikles jo både på hvad skal vi sige, processordelen og i særdeltid også på implantatdelen for at sikre de bedste betingelser. Og det går fremad hele tiden. Det flytter sig hele tiden, og det går faktisk stærkere og stærkere. Hvad kan jeg sige, vores udviklingshjul kører hurtigere og hurtigere, hvor det måske før i gamle dage tog 10 år, og mellem et nyt produkt, så så har vi meget kortere cyklus mellem, at vi kommer med nye ting og nye landvendinger i forhold til at, at give brugerne og kandidaterne adgang til den bedste teknologi.
1: Og det er jo, og det er jo det, jeg nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det jeg har brug for, det er det samme som en, som, som en smartphone. Øh, nogle gode genopladelige batterier, ja. øh, og nogle gode øh, chips, øh, som kan justere det her, og så udviklingen hos jer, der er sig om, hvordan skal det lydbillede se ud, ja. øh, og hvordan kan vi individualisere det. Ja. Men det det er altså noget, som inden for en meget, meget kort periode har ændret tilværelsen og fremtidsforventerne for blandt andet børn der bliver født med en svær hørenedsættelse eller døve, fordi at mange 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 af dem kan komme til at få en hørefunktion funktion, som gør, at de kan leve et normalt liv, hvad det så end er. Ja, det er præcis. Godt. Øh, men der er jo en, og det kommer til, der er jo en ting, som er vigtig, og det er, at man har ikke altid i hele verden til at starte med det her. Kan du fortælle om det? Ja, altså, hvad tænker du specifikt ja, på? Ja, jeg udtaler mig svævende. Jeg taler om, at, at, at du sagde det selv før, at hvis man ikke får trænet hjernens høreområder ja. fra start af,
3: så, 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 så sker der noget. Ja, og der sker jo det, at hvis, hvis, hvis man ikke får stimuleret hørecenteret så som Bjarke også fortalt, så, så er der en tendens til, at så vil hjernen jo sige, men hvis jeg ikke bliver brugt herover, så uh, er der nogle andre dele af hjernen der vil uh, sige, jamen, så kan vi godt bruge uh, de funktioner der er derover, fordi så kan vi uh, udvikle synet bedre og andre uh, sanser. Uh, og man kan sige, hvis man er inde i den proces, hvor, hvor hørcenterne ikke har været stimuleret i lang tid, jamen, så er der som sådan ikke uh, så meget hørcenter tilbage, og så er, uh, er vejen tilbage noget mere knuppet. Og resultatet, man kan forvente, er ikke, at man kommer til at forstå, men nogen kan komme til at høre. Og det er vigtigt at skelne mellem at forstå og det at kunne høre. Ja. Og det er der forskellen ligger. Og det er også derfor, at man ser kriterierne og og profilerne på, på de her c kandidater de har som så markant de seneste år.
1: Men det er jo det smukke ved hjernen, at den er så Og ja. Det er jo et plusord nu om dagen. den er meget omstillingsparat. Øh, og, øh, og, og hvis der ligger noget, der ikke bliver brugt, så tænker han, det, det tager jeg til noget andet. Øh, og det er jo sådan, at jo, vi hører mange, hører mange gode ting her i hjernekassen, der har vi blandt andet hørt Peter Hus fortælle, absolut gehør, det at kunne genkende en tone, Øh, sådan direkte. Hvis det ikke bliver trænet fra... Hvis man har talentet, hvis man ikke træner det inden årsalderen, så forsvinder det. Det ligger der som et tilbud, men det skal, det, 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 det skal benyttes. Og der er rigtig, rigtig mange hjernefunktioner, som, som, som skal, øh, som skal øh, bruges for, at de bliver bibeholdt. Og det her, det er jo til en af dem. Ja. Jeg ved også fra Peter Vust at den grundlæggende musiksmag, altså det musiksprog, man forstår, den er også øh, sådan stort set fastløs der for fem år salern, så vi rejser om på den anden side af jorden og tænker det er under musik det forstår jeg, ikke. så til fordi at vi ikke har været udsat for det fra fem år Tusind tak, jeg kommer tilbage til dig.
0: Du lytter til hjernekassen på B1 med Peter Lundmadsen.
1: Og i dag, der handler det om hørenedsættelse og cochlearimplant, og min, vi har hørt om noget om, hvordan de virker, og min næste gæst, det er, det er en genganger fra, fra cirka et kvarter siden, Bjarke Edholm, Overlæger Audiologisk Klinik, Aarhus Universitets Hospital. Det her med, at man skal kende noget til det, for at gøre noget ved det, hvad er det for et konkret problem i praksis, og hvad gør I ved det? Øhm, nu skal jeg lige forstå de spørgsmål men, rigtigt. Jeg stiller yes, et dårligt spørgsmål i dag, jeg beklager virkelig, men det er gengæld de lange. Ja. Øh, øh, man skal finde disse børn, der skal have indopereret implant hurtigt, det er rigtigt. for at det skal virke. Ja. Ja. Hvad gør I ved det? Ja, Vi, øh, i 2005
2: så indførte man det, der hedder den neonatale hørescreening, der begyndte man at screene alle børn som bliver født i Danmark, er i hvert fald et tilbud til alle børn, der bliver født i Danmark, at screene dem for øh, høretab. Øh, fordi vi netop ved, at der kommer øh, jo en hel del øh, børn hvert år, som vi nævnte tidligere, øh, med høretab. Og øh, det er jo vigtigt at finde dem, men det er også vigtigt, at vi kan gøre noget ved det.
1: Og hvordan laver man høreundersøgelse hos, øh, hos, 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 hos et
2: spædbarn? Der det er jo ikke noget med at løfte den højre arm. Nej, nemlig. De kan ikke rigtig sige, når de har hørt noget. Nej. Så derfor er vi nødt til at bruge det, der hedder en objektiv undersøgelse, altså en undersøgelse, hvor vi egentlig har en maskine, som sender lyd ind, og det er lidt forskelligt afhængig af, hvor man bor i Danmark, hvordan høreundersøgelsen bliver lavet, men i i, i nogle regioner, der laver man en høreundersøgelse, hvor man sender lyd ind, og så modtager høresnægne lyden i de hårceller, som jo hørte, og hvis de har hørt det, hørt lyden, så sender de et tilbage øh, ud igennem øregangen. Og det kan maskinen så øh, fange, det her eko, og så ved man, at hørcellerne er til stede på et bestemt øh, niveau, og så ved vi, at de kan høre med høresneglen. I nogle andre øh, regioner i Danmark, der øh, laver man en hørscreening, hvor man sender lyd ind, og så opfanger man et signal fra hjernestammen, hvor lyden altså er gået hele vejen igennem øh, ørgangen og mellemøret og sneglen, og ud i Hørenavn, og op igennem hjernestammen, og så får man svar derfra. At der er simpelthen forbindelse. Så ved man, at der er forbindelse hele vejen op i hjernestammen. Ja. Er det noget, der er, der er slemt for et lille spædbarn? Overhovedet ikke. Det er øh, fuldstændig øh, risikofrit, og, og uden nogen form for ubehag. Det er blot en lille probe, der bliver sat i øregangen. Probe, det er, det er en lille demp. en lille, lille demp som kan sende lyden, og som kan fange lyden. Øh, og så hvis man laver den hvor man øh, undersøger øh, svaret fra hjernestammen, så er man også nødt til lige at sætte to elektroder på hovedet, ja. som nogle klistermærker men det er øh, det er op, i den det. let ende det er det. Det vil vi, og det er lynhurtigt. Det tager, det tager sekunder til minutter at
1: lave den her undersøgelse. og det bliver lavet på stort set alle spædbørn i Danmark
2: det gør det, tæt på, tæt på ikke 100% det er vi ikke helt nødt op på, men vi er nok op på en, langt op i 90'erne ja. så det er mange der bliver undersøgt og det er jo super vigtigt at finde høretabet, fordi hvis ikke vi får det behandlet, så har det enorme konsekvenser for barnet. Fordi det påvirker barnet. Vi ved jo, at oftest, at børn med høretab, de har vanskeligheder med deres sprog. Med for eksempel udtalen. De kan have udtale vanskeligheder. Har man et stort høretab, som ikke bliver behandlet, så lærer man slet ikke at tale. Og det er jo sådan det første, man lægger mærke til hos det barn, der, ikke, der har en hørenedsættelse, som ikke bliver behandlet. Men det har også mange andre konsekvenser. Det er ikke kun sproget, det påvirker. Det på, påvirker også barnets generelle udvikling, øh, fordi barnet har svært ved at kommunikere med med og med, med forældrene. Og derfor sker der også nogle øh, frustrationer for barnet der, så det påvirker øh, barnets øh, følelsesmæssige udvikling. Og så kan man sige, at hvis ikke det bliver behandlet, og man ikke får behandlet høretabet, så får man problemer, når man kommer i skole. Man kan ikke høre, hvad der bliver undervist i, øh, og derfor så klarer man sig dårligere i skolen. Øh, og på den måde, så får man også øh, øh, ringere muligheder for, for job Når man engang når
1: dertil som til. Men det må jo også påvirke hele den sociale tilgang til verden Som jo er fantastisk vigtig for alle mennesker På forskellige måder Hvis man ikke, hvis man ikke er med
2: Det gør det nemlig Det er jo ikke til at kommunikere, hvis
1: ikke man kan tale med, med,
2: med andre Eller ikke rigtig forstår tale. det
1: hele tiden Nemlig, ja, det er rigtigt. Og hvordan var det i gamle dage? Hvad gjorde man i gamle dage, f- f- før implant med-, med børn, som havde svære hørenedsægelser?
2: Hvis de var de rigtig, de rigtig døve, øh, så, så kunne man ikke hjælpe dem. Så var man nødt til at lære dem øh, tegnsprog, og så øh, blev det rent øh, tegnsprogsbrugere. Hvis de har et stort høretab, så kunne man øh, behandle med høreapparat, men det var ikke øh, super godt, øh, fordi der, høreapparaterne har en vis øh, øver grænse for, hvad de kan klare. Og når høretabet bliver større end det, vi siger, 70 decibel, det svarer til... Ja, hvad svarer 70 decibel til? Det er i hvert fald et meget stort høretab. Det er et meget stort høretab. Så, så kan høreapparaterne ikke rigtig følge godt nok med, og så får man ikke udviklet øh, en sprog godt nok. Og det er så der, hvor vores skifte er fra, fra høreapparater til, til implant,
1: altså implantatet. Så man fik... Så med svær hørenedsættelse, eller total døvhed i gamle dage, der fik man øh, fuldstændig fint liv, men det var et liv, hvor man, man var på nogen måde isoleret fra, 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 fra alle de andre, og levede og kommunikerede med døvs, dø, dø, tale, hvad hedder, tegnsprog øh, og måske en helt anden tilværelse det er rigtigt ja
2: man havde en helt anden, et helt andet liv end man ikke nødvendigvis stoligere men anderledes anderledes liv, ja. ja. nemlig man man er nødt til hvis man er helt døv at gå på døveskole øhm, og, og 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 kommunikere med tegnsprog. men det det er vi jo hvad skal man sige, udover i dag, fordi i dag så fanger vi jo ved den her øh, hørescreening. Der fanger vi jo børnene tidligt, og så kan vi nå at give dem se, så de kan udvikle et øh, helt almindeligt talesprog, og de kan gå i en helt almindelig mainstream-skole og lære det, de skal. Og er det stort set alle, det, det gælder? Det er langt de fleste, langt, langt de fleste med, med stort høretab. Blot, vi fanger dem i tide, fordi vi har jo sådan et vindue. Og hvor, hvor vi, hvornår er det vindue? Det vindue, det ligger, vi plejer at sige, så tidligt som muligt. Men vi giver ikke se før tidligst i 9 måneders alderen, fordi vi skal lige være sikre på, at høretabet faktisk også er der. at Det er reelt, så vi måler flere gange på forskellige måder. Måler vi barnet for at være helt sikker på, at høretabet er der. Og når vi er helt sikre på det, så giver vi se i. Og C, det betyder cochlearimplant? det er nemlig implantatet, ja. Det er jo kommet, fordi for jeg implantatet. Nemlig. Ja. Nemlig. Så, Vi kan godt give det senere, og det har vi også gjort tidligere, men vi ved, at når man kommer op omkring allerede ved alderen, så bliver udbyttet at i noget ikke så godt, Hvorfor? som hvis vi gav det. Det er jo fordi, at hjernen allerede, hjernens plasticitet, altså den måde, den kan modelleres, ja. den, den er bedst, jo
1: yngre man er. Og hvordan bliver resultaterne så ved treårsalderen sammen? De
2: får, også, de får også talesprog, men de, bliver mere, de får nogle vanskeligheder. Det går ikke helt så godt, som, som når man
1: får det helt tidligt. Fordi hjernen simpelthen ikke er vendet til at bearbejde høreindtryk. Ja, den har Og Og derfor fungerer den ikke så, så, så sikkert.
2: Nemlig, den skal stimuleres, for at den, den bliver udviklet. Og hørebanerne skal stimuleres.
1: Jeg har jo set på noget, der hedder internettet, sådan nogle små film med, med børn der er blevet opereret, og så hører deres moders stemme første gang. Ser I så nogen? Hvordan, hvordan reagerer
2: børnene? Nej, vi ser det ikke, fordi vi skal passe på med, hvor meget vi skruer op for lyden lige i starten, når vi tænder for, for, for deres implantat. For ikke at gøre, det må være kæmpe det er jo... overraskelse i hvert fald. En del af dem har jo aldrig hørt, Nej, det det. De har aldrig hørt noget. Hvad er det? Så det er jo første dag i deres liv, de får lyd. Ja. Og hvis vi skruer for højt op, så, så kan vi jo få en negativ reaktion hos barnet. Så barnet simpelthen hiver øh, høreapparatet af, altså C'et af. Øh, og det skal vi ikke ud i, for de skal bruge det. De skal lære at bruge det. Så derfor så laver vi en, en meget stille... Øh, vi tænder stille og roligt for det, hvor vi tænder over to dage og skruer forsigtigt op,
1: så de vander sig til det. Så i virkeligheden er idealet for jer ikke at få nogen reaktion? Eller så lille en reaktion som muligt Ja,
2: faktisk ja,
1: Det er det faktisk ja. det, det
2: er, det er, Men det er jo det man ser øh, på forskellige YouTube-videoer At, øh, at det, der er en fantastisk reaktion Det ser vi nok mere hos voksne mennesker At der kan komme en, en spontan fantastisk reaktion Fordi i, i visse tilfælde hos voksne mennesker Der har mistet hørelsen Og så får de igen Så kan de faktisk køre Lige så snart vi, vi tænder det Så kører det? Ja
1: Ikke alle Men, 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 nogen. men hos nogen her. Ja. Men når man så har fået indopereret implantatet, og begynder sådan langsomt at skrue op, kommer det så bare af sig selv? Det kommer delvist. Delvist. Man kan sige,
2: en del af behandlingen er at bruge det her implantat, altså en protese. Det det, det stimulerer. Men man er også nødt til at hjælpe, hjælpe barnet i gang til at forstå, at det begynder at modtage lyd, fordi det forstår barnet ikke i starten. Og der har vi så en, en anden øh, terapi eller behandlingsform, som vi bruger, som hedder AVT, står for Auditory Verbal Therapy. Øhm, og der har vi nogle specialuddannede øh, hørekonsulenter, de hedder audiologer eller audiologer, og de, øh, de lærer forældrene øh, at stimulere barnet med, med lyd og lærer, øh, hvordan øh, de skal fange deres barn, så barnet bliver lydopmærksomt. Yeah. Og på den måde, så øh, er det et supplement til, til selve, til selve CE-implantatdelen. Ja. Så har vi også den her terapidel ved siden af.
1: Så er det jo noget, som interesserer mig meget. Det er jo det her med de her øh, hjerneomorkeringer. Er det noget, man kan se på målinger? Fysisk. Det kan man godt.
2: Der er lavet i USA, der er lavet undersøgelser, hvor man kan se, at hjernen den ændrer sig lynhurtigt. Bare det, man får et høretab, så begynder hjernen at, at ommodellere så, ja. sig. Snup, 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 Netop, ja. Nemlig. Så det kan, man, det kan man sagtens se, at, den, at aktiviteten går mod synsbakken. Altså, vi bruger jo hørebakken til at høre med
1: i hjernen, og synsbakken til at se med. Så det, man ser det er simpelthen, at de områder, der førhen og, øh, hvad det hedder, behandlede høreindtryk, de bliver nu aktiveret, når man ser?
2: Det gør de, ja. Man får stimuleret synsbakken i stedet for, og så bliver man meget mere visuel, som vi kalder det.
1: Og kan du give et ekse- meget mere visuel? Hvad dækker det over? Det betyder,
2: at vi kan se det på børnene, at de, de er enormt opmærksomme, når de kommer ind i rummet, så følger de med. De føler, vi plejer at sige, at de har øjne i nakken, ja. fordi de kan se alt, hvad der foregår. Og der, der har vi et lille problem, når vi skal lave høreprøve på dem, fordi vi er også nødt til at lave en høreprøve, hvor vi kan se, at de reagerer. Der skal vi være meget skarpe på at øh, se deres reaktion, er en reaktion på lyd, og ikke en reaktion på, at der er nogen mennesker inde i
1: rummet. Og der har vi heldigvis uddannet personale, som er toptrænede til det. Så det, der sker simpelthen, hvis man er født, Øh, uden mulighed for at få stimuleret høreområderne i hjernen. De bliver brugt til, til syn. Man bliver ikke distreret af alt muligt lyd, og man bliver vendet til, at opmærksomheden den er endnu mere visuel, end, end den er hos os også, også. Så de er super gode til at, at holde øje med ting. De ser enormt godt, ja. 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 Forsvinder det så, når man får implant.
2: Det vender man, ja. Det vender man stille og roligt. Så vender man den til, at de begynder at forstå øh, det lydimpuls, de får, og indtryk. Og så får man vendt væk fra, at det er at øjnene, at ting kommer, kommer altså igen. alt kommer igen. et ja. lydsignal, som de så begynder at bruge, og så de
1: skal, kan de begynde at udvikle deres sprog. Har du nogen mulighed, for det er jo... Jeg ved, jeg ved jo ikke, hvordan du hører mig, og du ved jo ikke, hvordan jeg hører dig. Vi er bare enige om, at det lyder normalt. Øh, det var der også på at sige. Øh, men, men kan du give mig en fornemmelse af, hvordan det lyder? Ja. Hvis jeg fik sådan et koglerimplant? hvis jeg mistede hørelsen og fik sådan et? Vi ved
2: det jo fra, fra voksne mennesker, som har haft hørelse, og som har mistet deres hørelse, og så får øh, cochlear implant. Der ved vi, at øh, de fortæller, at det, det kan godt lyde mærkeligt i starten, som bip bip eller Star Wars, eller nogle underlige lyde, men, men så begynder hjernen at forstå, hvad det er for nogle signaler, den får, og så øh, kommer det til, de siger de, at det kommer til at lyde mere og mere normalt. Og når de har haft det i... I nogle år, så, siger de, så lyder det nærmest som, som før, øh, da de hørte øh, med den almindelige, naturlige øh, hørevej. Så det kommer til at lyde formentlig, ligesom øh, vi hører. Øh, man kan sige, at, at det, ikke, det, ikke, det er jo ikke er perfekt, når man har en elektrode med, med 22 elektrodepunkter, som skal erstatte 20.000 hårceller. Så bliver det ikke så, så, så en fin tuning. Så man kan ikke høre musik så godt. Man kan godt høre musik, men det bliver måske ikke helt så godt, som, som når man normalt hører et symfoniorkester.
1: Men det er jo meget, meget smukt. Du ser i starten, så er det sådan nogle blip-blip-lyde, ikke? Og så lærer hjernen at gøre det til meningsfuld information, som jo så bliver, den bliver bedre og bedre til at trække menings, meningsfuldheden ud af det. Og til sidst, så, så lyder det sådan, som så man kan huske. Det gør det nemlig. Ja. Ja, det er... Og det er, jo, det er jo det, hjernen gør hele tiden, det er den... Den, den får noget information, og så skal den bare få maksimal mening ud af det.
2: Nemlig, den vil stadigvæk være udfordret, fordi det vil ikke være helt... Den får ikke helt det, som den normalt fik af lyd. Så den skal stadigvæk være på overarbejde, og, og vi kalder det lukke de huller, der er i hørelsen, men det, ja. det, kan, den, det kan den finde ud af, hjerne at gøre. Så, så, så det, er ikke, det er ikke den perfekte løsning, men det er en løsning, som gør, at, de, at børn udvikler sprog, og kan, kan udvikle sig, øh, som de skal på linje med jævnalderne, og gå i normal skole og
1: Så er det, bortset fra, at man skal øh, passe på alle de her ting, er det et normalt liv, man får? Det skulle det meget gerne være. Ja. Det er det, vi, vi, vi stiler efter, ja. at de får et øh, helt normalt liv, ja. uden, øh, uden store begrænsninger. Hvordan, øh, hvis du nu øh, kunne få et, øh, et ønske, en forbedringsønske til den her teknologi, hvad skulle det så være? Hvad er det mest...
2: Det, som de fleste spørger om, det er, at de kan få et implantat, som, som de ikke kan se, ja. som er det, det Vi får spørgsmål fra, fra forældre, det er, om det kan inopereres helt, fordi det kan stadigvæk ses. Og det er denne her, man kan se sådan en... en... kan man se i høreapparatdelen. Jeg ja. sidder en høreapparatdel, som ligner et, et vanligt høreapparat, og så sidder der en rund, øh, en rund øh, vi kalder det en køjl en eller, eller transmitter, og det kan man jo se. Men, øh, men det er sådan set det, som kunne være Det forældrenes ønske. Måske ja. også patienterne selv, på et tidspunkt, når de bliver store.
1: Ja, men er det noget, som, som man oplever? Det er jo ikke noget, man, man lægger rigtig mærke til, når Nej, man går det, rundt. Jeg ser det jo godt,
2: men jeg, det er jo ikke til en år. gør man jo ikke, det er jo ligesom... I dag der bruger alle øh, unge mennesker, de bruger jo øh, Airpods osv., så der er jo masser der går rundt med mange forskellige ting i ørerne. Stridtende
1: ud af ørerne. Og, Og det er jo ikke godt for hørelsen, det er, ikke
2: Ej, det er jeg ikke sikker på. Jeg, ikke, jeg, tror, jeg tror ikke, man skruer så højt op, at man
1: Man må ikke laver skade. Ellers
2: er det godt nok. Jeg tror ikke, det betyder så meget.
1: Det er jeg glad for at høre.
0: Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der handler det om hørelse, nedsat hørelse og cochlear implants. Og vi har hørt både om teknologien, baby. Vi har hørt om de lægefaglige aspekter. Og nu er det tid til at byde velkommen til Stella Dyrberg, direktør, Decibel, Landsforeningen for Børn og Unge med høretab. Vil du fortælle lidt om dig selv i start, til start, til en start? Og velkommen til.
0: Mange tak. Jamen, hvad hedder de... Øh jeg er direktør i Decibel. Ja. Decibel, som du selv siger, er en forening for børn og unge med høretab. Øh, og vi tænker, at det kunne være meget smart lige at sige lidt om, hvem vi er i ja. Decibel. Vi er sådan en klassisk forening, som samler familier med børn med høretab. Der er jo, som Jakke var inde på tidligere, ikke, øh, det er ikke mange børn, så der er rigtig mange børn med høretab, som ikke har i deres nære netværk andre børn med høretab. Så derfor samler vi dem og deres familier, så de kan spejle sig i hinanden og styrke sig i hinanden. Og ikke mindst også forældrene kan styrke sig i hinanden i det her med at have med høretab. Så vi laver en masse af sådan nogle aktiviteter øh, i landet for at, at samle børnene. Så laver vi sådan noget politik, Vi prøver hele tiden at påvirke politikerne til at forbedre vilkårene for børn og unge med høretab. Øh, og så hvad hedder det, har vi også et videnscenter, hvor vi formidler viden, øh, som vi også har været inde på. Så er det et, et relativt nyt område, øh, så vi prøver at præge alle gode fagfolk, der er derude, øh, til, som er omkring børnene til at vide om alt det her nye. Æh, fordi det betyder jo rigtig meget, at det her med, at man går fra øh, tegnsprog øh, eller en helt anden visuel øh, støtte til børnene til nu at skulle støtte dem i det, deres hørelser. Det betyder en helt anden tilgang til børnene. Æh, så det er sådan noget, vi prøver at formidle via vores... Til pædagoger,
1: skolelærere og alle, der møder børnene. Ja,
0: ja. lige præcis. Og øh, hvad hedder det... Øh, Ja, så, og så har vi faktisk også haft en rigtig stor fod inden i at få udbredt kendskabet og erfaringerne i Danmark med AVT. Vi har haft et forskningsprojekt, vi har haft et, et samarbejde med en forsker og fremragende AVT-specialist, Lone Percy-Smith, som er på Rigshospitalet i dag, som har stået for et forskningsprojekt i at afprøve, hvad er AVT i Danmark, hvad ville det gøre, hvis det var, at man fik AVT til Danmark, og hvad hedder det, har på den baggrund jo skabt opmærksomhed på, at det er, det er vigtigt med AVT-behandlingen i Danmark, så derfor står vi nu med nogle rigtig gode praksiserfaringer også ude, i, ja. ude blandt andet hos Bjarke.
1: Vi kommer tilbage til AVT om et øjeblik, men jeg skal lige spørge, hvad er nu her midt i valgkampen? Hvad er jeres, hvad, hvad er jeres store politiske ønsker?
0: men altså, det er, det er, at vi har øh, permanent AVT i, i Danmark. I øjeblikket har vi ikke. Øh, er det stadigvæk på, på afprøvningsform, øh, Så vi er rimelig målrettet i forhold, forhold til at få det som en fest, øh, fast tilbud. Hos, øh, ja, øh, og i alle regioner i dag er det kun i tre regioner, men vi vil rigtig gerne have AVT til alle børn.
1: Så fortæl om øh, AVT. Hvad er det for noget? Vi har berørt det ganske kort tidligere. Ja. Men du må heller fortælle i detaljer,
0: Jamen altså, det er en, en målrettet, designet, specialiseret indsats til, børn, til at stimulere øh, hørelsen og, og talesproget hos børn øh, med høretab. Øh, det er et amerikansk koncept, som vi har lånt her til Danmark, og, øh, og de her øh, avt terapeuter som er ude på de audiologiske klinikker, de øh, bliver også certificeret via sådan en amerikansk øh, uddannelse. Øh, og hele formålet er jo det her med at, øh, at få børnenes øh, hvad det, hørelse udviklet, fordi at det er rigtig, meget, øh, rigtig vigtigt at vide, at, at det er afgørende med den teknologiske udvikling, der er på området, men det er bare ikke rigtigt nok. Øh, man skal simpelthen have de her børn til, fordi de har fået lyden, men det der med at få, forstå lyden og få udviklet øh, et sprog, det, det kræver simpelthen en kæmpe indsats, og det er det, som ABT gør. Og helt konkret, så er det sådan, at der sidder nogle abt terapeuter rundt på de analogiske knikker, og der kommer forældrene. Det er ikke rigtig en træning, man kan sende børnene ud på. Så det er egentlig forældrene, man lærer det her. Og de kommer ud, på, ud til en avt forældrene med barnet. Og så har de en time hos en avt hvor at tapoten selvfølgelig hele tiden følger, hvor er barnet henne i udviklingen. Og så inspirerer og motiverer de forældrene til at sige, hvad er det for nogle ting, vi skal have fokus på i den kommende tid? Hvor er jeres barn henne? Og, og hvordan kan I arbejde med at stimulere hørelsen? Og det er via sprog, øh, sprogleje, sangleje rigtig meget. Altså i børn, det her, så det skal lejes ind. Så det er rigtig meget med at, og, øh, at inspirere til dem, er de hele tiden i jeres hverdag få øh, sprog ind til de her børn. Og der er sådan nogle forskellige øh, teknikker, man kan bruge. Øh, der er sådan noget, de har sådan en række principper, de arbejder ud fra. Der er en, der hedder auditiv, øh, før visuel, for eksempel. Og det er sådan noget med, at man skal sidde på hænderne. Alle vi andre er vant til at, at sidde og pege disparat, når vores lille barn sidder og vil have et eller andet. Og så, men er det mælken, du vil have, eller er det kornflæksene, eller hvad du vil have? Det må man ikke, fordi der har man gang i den her visuelle stimu- øh, stimulering. Og derfor så lærer forældrene at sidde på hænderne og sige, jamen er det mælken eller er kornflæksene, du vil have? Og når så barnet siger, et eller andet som kunne tolkes som noget mælk, så, øh, så skal man også virkelig øh, så der skal der være stor applaus fordi det hele det der med at reproducere altså hele den der øh, som er intuitiv hos andre med at reproducere hvad man lærer og høre, det skal man også øh, opfordre børnene til, så de skal ligesom sådan virkelig motiveres til. At, ja, det var så fint du sagde mælk, selvom det måske var langt fra noget der lignede mælk. Så det er en af de ting, man lærer som forældre simpelthen hvordan er det, man hele tiden har, har fokus på, ikke at, at, at altså kun at stimulere hørelsen.
1: Det er også, simpelthen også at lære barnet at være opmærksom på hørelsen. Ja. Fordi det konkurrerer med alle mulige andre, men det er simpelthen, at, ja. at det er at opmærksomheden skal også rettes derhen. Ja. Og hvad er der mere?
0: Så er der. Øh... Sådan noget uh, highlighting, for eksempel. Så noget, man betoner lyde eller uh, uh, ord. Uh, og det kan være det også igen i dialog med terapeuten Hvor er barnet henne? Hvad er det for nogle særlige sproglyde, barnet kan have svært ved at reproducere? Og det kan være for eksempel S. Og så kan det være, at man sidder og tegner med sit barn, og så siger man, hov, du har det tegnet en sol. Altså, så man hele tiden får styrket øh, og vækket den her auditiv sansen. Hov, der var en lyd, jeg lige skulle lære. Så kan man sådan hele tiden stimulere børnene det. Og så er der sådan en grundlæggende ting, man skal som forældre, og det er, at man skal sætte lyd på ens hverdag hele tiden. Hele tiden have, 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 have børnene gjort opmærksom på sådan Hov, kunne du hørte du den lyd? Det var en hund, der gøede og ligesom koble en begivenhed, eller en hændelse med, hvor der har været lyd på, til forståelsen af det, sådan, så barnet ligesom lærer sådan at det var den lyd, og det kunne jeg koble til det. Så det er sådan, simpelthen sådan en end det, som, som AVT egentlig går ud på, og det er at, øh, at lære forældrene den her, og det er en rigtig stor opgave for forældrene.
1: Ja, fordi for, man skal virkelig ændre sine vaner, og det er jo ting, man regner med at indlyse, og så skal man til at...
0: Lige præcis. Ikke? Og, man er, altså, og, man, og det er et stort ansvar som forælder, fordi man får at vide af sin aktiviterapeut, at man er den sproglige rollemodel for ens barn, og det er hele tiden, man skal være opmærksom på det. Og man får jo næsten at vide, at man har ansvaret for, om ens barn udvikler et sprog. Og det er jo ikke forældrenes ansvar, men det er en, sådan mange forældre står med, og det kan være en kæmpe, en kæmpe ansvar at stå med. Men, og
1: hvordan tager forældrene imod det her?
0: De tager godt imod det. Vi har noget af det, som jeg ikke lige fik nævnt før omkring decibel, så vores funktion i øjeblikket, det er, at vi monitorerer den her behandling, så vi har sådan en database, hvor vi samler data ind på alle børnene, hvem er det, hvad er det for nogle børn, der får tilbudt AVT, og hvad er deres resultater, AVT-terapeuterne de tester løbende børnenes hørelse og deres sproglige udvikling. Og så gør, det gør de en gang imellem, og så samler vi op på, hvordan går det. Og noget af det, som vi også har stor fokus på, det er forældrenes tilfredshed at arbejde med det her, fordi at det var også en af bekymringerne ved at tage det her lidt amerikansk koncept måske til, til Danmark. Det var, hvordan kan forældrene ligesom klikke ind i og have det her ansvar?
1: Ja, det er jo ikke særligt dansk, at man siger, you are responsible.
0: Ej. Men det er, de meget... Altså, det tager et rigtig godt mod. Altså, sådan, vi måler sådan tilfredsheden for forældrene, ja. hvor stort, og hvor meget fylder det her. Og det fylder. Øh, det gør det jo altså, at have et barn med høretab. Men, øh, men øh, de, de er meget tilfredse med den her behandling. Og ja.
1: kan man få det over hele landet?
0: Man kan få det over hele landet. Ja, lige nu. Nu må vi se, hvordan det ser ud i, den anden, øh, og i fremtiden, men ja, det kan man. Øh, der er, I dag er det tre autologiske klinikker, altså på Rigshospitalet, på Aarhus øh, Universitets Hospital og i og, og Odense Universitets Hospital. Det er de tre steder, man skal køre til, som der er. Altså, så hele landet er sådan sagt, at det er tre steder i Danmark.
1: Ja. Hvordan kan det være, at du er formand for Decibel?
0: Direktør. Men, Direktør, undskyld
1: ja. til det, selvfølgelig rigtigt. Jeg var undskylde i to dimensioner. Ja. Øh, men, øh.
0: men altså, det er øh, måske også, fordi jeg har en... Øh, hvad hedder det? Øh, det er fordi jeg har et personligt aktie i det her. Min egen søn er født, så godt som du. Ja. Øh, han er 12 i dag, men, øh, men øh, vi... Øh, fik jo igennem den udredning, som Bjarke også fortalt, og øh, fik konstateret ham så, så, så øh, altså som han aldrig ville udvikle sprog. Jeg tror, at det blev nævnt noget i retning af. Måske ville han kunne høre, hvis der fløj en jumbojet lige hen over hovedet på ham. Men ellers ville, øh, ville der ikke rigtig komme noget ud af den adgang og, til lyd, han havde. Og
1: kom det som et lyn fra en skyfri himmel? Det var ikke noget, der var i familien eller nej, noget?
0: Nej, ingen i familien har det. Jo, min morfar havde et aldersbetinget højertag, ja. da han blev gammel, men øh, ellers har vi ikke øh, nogen i vores familie, som har... Øh... Og hvad skete der så? Jamen altså, så, øh, så husker jeg faktisk nu, at vi har været inde på, på uh, QuickFix. Ja. Jeg husker faktisk, at lægen, jeg talte med i sin tid, det var på Gentofte dengang, sagde, jamen øh, din søn har et, øh, et øh, stærkt øh, hør, en øh, stærk hørenedsættelse, øh, men øh, det kan vi godt fikse. Og det, har siddet i mig længe, den sætning, fordi det, det var sådan ja, det nok det ikke, jeg ikke sådan. Det. Nej, Nej. Øhm, men det gjorde de. Altså, han var 11 måneder, da han blev opereret øh, med CI, altså Cochlear Implants på begge ører. Og han er 12 i dag, og han hører fuldstændig øh, fremragende og øh, går i den normale folkeskole, som ligger lige ved siden af, hvor vi bor. Og, øh, og, altså, og, og når jeg sidder i et rum, eller faktisk også i et andet rum end derhjemme, øh, og kommunikerer med ham, eller råber af ham, eller hvad jeg nu gør. Taler til <laughs> ham. Taler til ham. Yeah. Så... Øh, så er der ikke noget, jeg kan øh, registrere, så kan jeg ikke høre, eller kan jeg, fornemmer jeg ikke, at han har et høretabret. Så hvis morgenen
1: jeg kom hjem til jer, ja. øh, og ikke vidste noget, så vil vi ikke Så vil ikke
0: tænke over det. Ikke over at det er synlige, at han har øh, nogen... Nå,
1: okay, hvis det, vi tager det væk, så ja. vi, der vil der ikke så være ikke... nogen ting, hvor nej. man tænker, ups, det var der. Nå, okay, nej, nej. der var ikke være noget.
0: Nej, han øh, taler fuldstændig, øh, fuldstændig flydende rent. Øh, man kan slet ikke høre det på ham. Men hvis vi sidder 20 mennesker hjem i vores lejlighed, så er han øh, udfordret. Og det er måske mit ønske til teknologien fremover. Øh, jeg tror i virkeligheden, jeg kan godt følge det der, Bjarke siger med, og det tror jeg særligt, det tænkte jeg også rigtig meget over i starten, med en synlig del. Der var jeg synes også, at de, de større cochlearimplants er større end de høreapparater, som for eksempel de ældre får, så de fylder faktisk ret meget, sådan synet. Men det tænker jeg slet ikke over længere, og det er faktisk heller ikke noget, der fylder noget i min søns verden. Men det der med, at, hans, altså at baggrundsstøj og sådan nogle ting der, der er han ikke lige så godt øh, stillet. Der kan han godt... Øh, Men det er jo også en
1: fuldstændig ekstrem opgave. Altså i, i et myller af lydindtryk, så skal der lige hentes dem ud, der er relevante. Faktisk ingen, man har begyndt at analysere dem, og så skal man analysere dem og få en mening ud af det. Det er, helt, det er en absurd svær opgave.
0: Ja, ja. det er det.
1: Hører din søn musik?
0: Øh, noget musik. Altså jeg vil sige, en af de fejl, vi måske har begået som forældre, det er, at fordi vi var så fokuseret på, at han skulle udvikle sit talesprog, og have fornemmelse for sprog og sådan nogle ting. Der. Så, så vi, vi dræbte alt, hvad der var baggrundstøj baggrundsstøj derhjemme. Så herunder også musik. Så vi har faktisk lidt slukket for musikken derhjemme. Og det fortryder jeg i dag, fordi at det, vil han kunne, det vil han sagtens have kunne klare. Øh, men, men det synes jeg lidt måske kan betyde, altså, at vi har lidt, hvad skal man sige, den, den del af ham har vi ikke stimuleret. Men han er begyndt, han kan godt lide musik, men han er bare ikke lige så interesseret i det, som måske hans
1: fordi at, at lige den del af, af, af lydopfattelsen er ikke blevet trænet. Det, ja. det
0: er mit gæt ja. i hvert fald.
1: Ja. Så I har ikke været i tvivl om, at øh, er der nogen, og nu kan det jo bare, altså, der er jo nogen hørenedsættelser, og nu må du rette mig hvis jeg tager fejl, øh, øh, Bjarke, at øh, der er nogen, der er, er aflige, øh, og man kan nå til i gamle dage, øh, familier, hvor øh, forældre og børn, havde en hørenedsættelse og kommunikeret via øh, tegnsprog. Og der vil jeg sige, at der er ligesom denne her øh, arvelighed, den, den er brudt på den måde, at man kan gøre noget ved det. Er det noget, som kan give problemer?
2: Øh, altså langt de fleste børn, som, som fødes med, med høretab, de har ikke nogen i deres familie, som har okay. hørenedsættelse. Det er faktisk øh, ganske få, øh, som er, er, kommer fra familier, ja. hvor de har hørenedsættelse. Der er selvfølgelig nogen, men langt de fleste, der er det første, øh, første familiemedlem, som har hørenedsættelse, eller ingen hørenedsættelse. Øhm, og ja, og det, det kan man sige, det, det, hvis man bevæger sig i et, et miljø, hvor, hvor, hvor der kun er tegnsprådsbrugere, så vil man også oftest finde sin partner og få børn ja. med inden for det miljø, og der er så større risiko for at, at, at at det går igen. Ja. Øhm, men men det, det bryder vi lidt den kæde i dag ved, at, at, at vi, vi giver øh, CE til, til alle, alle døve i dag. Ja. Og dermed så bliver de jo
1: hørende og, og indgår i, i det almindelige øh, fællesskab. Ja. Så det her, det er inden for det, der hedder medfødt hørenedsættelse, og til dels også erhvervet hørenedsættelse, hvis du har bestemt så er det, er det at betegne som en berakkel, det var dig, der, der brugte udtryk mirakel, er Det er ikke rigtigt, øh, Stella, men er det at betegne som mirakel?
2: Det er mi- vores mirakel. Jeg plejer at kalde det vores revolution, men ja. det, er, det er jo et høre mirakel, fordi vi har jo gået fra ikke at kunne, kunne hjælpe mange, mange mennesker til pludselig, at vi kan hjælpe dem på, på en fantastisk måde. Ja. Så
1: det mener jeg bestemt, vi kan kalde det. Og er der nogen, og nu bevæger I jo ud over jeres, men, men, men man kunne godt forestille sig, at der også var andre sanser som kunne gennemløbe en lignende udvikling i fremtiden.
2: Ja, det ville jo være fantastisk, hvis man også kunne få et se et til, til synet,
1: ja. så man også kunne etablere synet på dem. Hvis man havde siddet for 50 år siden og fortalt, at om 50 år, så er der sådan som det er, så var der ikke nogen, der havde troet på det. Eller de havde sagt, det kan ikke se, hvordan det skal ske. Hvordan skal man kunne med en mikrofon få noget ind i hjernen, der giver mening? Det tror jeg simpelthen ikke, at der havde været nogen. Så vi kan jo håbe på, at det samme vil ske. Ja, jeg ved, at nu har jeg ikke så meget
2: forstand på synet, men, men, men jeg ved, at der arbejdes med et, et, et lignende implantat til, til synet. Men det er, der er nok et stykke vej endnu. Men, fordi det ja. synet er endnu mere
1: kompleks. kompliceret ja. Ja, end hørelse. Men, men som sagt, hvis man havde spurgt for 50 år siden, så ville man også sige, at hørelsen var alt for kompleks til... Altså, frekvenser skal blive til ord altså det er jo helt, det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre. Og jeg vil sige, at det er kun fordi, at hjernen er så god en medspiller, at, 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 at det lykkedes. Jeg vil takke jer tre, fordi I kom, og fortalte om den her, vil jeg sige, solstrålhistorie, og, 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 og udbredte kendskab til det. Og jeg vil selvfølgelig også takke Morten, fordi at han har siddet og, og, og passet så godt, Øh, på, på det teknologiske. Næste gang i hjernekassen, der skal det handle om alger. Det er jo noget helt andet, øh, men det er også et lille mirakel. Og så har jeg lige her til allersidst, fordi jeg kom til at afslutte lidt for tidligt, så kan jeg fortælle om en historie fra dengang jeg var læge, hvor jeg øh, så en patientjournal, og patienten havde haft en stor tumor i, øh, i, i hjernen, og den blev fuldt, og så var, var tumoren væk. Og så står der, at denne tumor er forsvundet, og som et mirakel. Det var en professor, der havde skrevet, den forsvandt simpelthen uforklarligt. Og jeg snakkede patienten som eksempel på, ja, den var væk. Det var et andet mirakel, vi lige fik tid til at fortælle om. Tak fordi I kom på Genhør om en uge.